0: Dios les bendiga le damos las gracias por ser parte de este devocional. el Pastor Nelson Lemus les saluda vamos a compartir el tema la relación de Egipto con el Nuevo Testamento y dice de la siguiente manera el gran poder y la gloria de Egipto se había desmoronado para la época de Cristo. Los días en que los faraones gobernaban con puños de hierro se habían sustituido por otro puño de hierro, el terrible puño de César, el emperador del Imperio Romano. A pesar de los cambios significativos en el ámbito político, la historia de Egipto aún repercutía en el Nuevo Testamento. La relación de Jesús de Egipto con Jesús a Jesús fue llevado a Egipto por sus padres a fin de protegerlo de Herodes después que partieron ellos y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo llévate levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esto lo podemos ver en Mateo 2.13. El Padre de Jesús recibió un sueño mientras vivía en Egipto. Un sueño que anunciaba la muerte de Herodes. Pero después de muerto Herodes de aquí... Un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Mateo 2.19 La relación de Egipto con el día de Pentecostés. Los judíos de todo, toda Europa y Medio Oriente, incluso Egipto, fueron testigos oculares del poder del Espíritu Santo, descendiendo sobre los discípulos que esperaban en el aposento alto, en Frigia y Pantiflia en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirinés y romanos que ahí residían tanto judíos como prosélitos hechos dos días, la relación de Egipto con Esteban antes de ser apedreado, el discurso de Esteban ante Tenedrín estuvo entretejido con referencias a las experiencias de Israel con Egipto. Los patriarcas movidos por la envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, sabiduría delante del faraón rey de Egipto el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grandes tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos cuando oyó Jacob que había trigo En Egipto envió a, a nuestros padres la primera vez. Así descendió Jacob a Egipto donde murió él y también nuestros padres. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ciertamente... He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he sendido para liberarlo. Ahora pues ven, ven, te enviaré a Egipto. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por 40 años al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron, a unos dioses, que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La relación de Egipto con Pablo, en el sermón de Pablo, a los israelitas y a los gentiles, temerosa de Dios, comenzó con el tiempo de Israel, pasó en Egipto, cuando los judíos de, de Salónica supieron que también en Berea estaban anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. La relación de Egipto con el autor de las epístolas a los hebreos, los recuerdos de Egipto se lanzan como una advertencia a los conversos judíos que ya eran muy versados en la historia de su fe. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés no como el pacto que hice con tus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me descendí de ellos, dice el Señor la vida de Moisés se recuerda como un hombre que estuvo dispuesto a abandonar las riquezas de Egipto por el Proche de Cristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los hijos, porque ni tenía puesta su mirada en el galardón, la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como conmoviendo al invisible. La relación de Egipto con los profetas de Dios y los tiempos del fin. ¿Qué tipo de planes tiene Dios con Egipto? Piensen un momento. Piensen en todos los sentimientos negativos que surgen en el pasaje de la historia registrada. Recuerden el terrible mal de la rebelión y del rechazo de Dios por parte de los egipcios. La esclavitud brutal y salvaje del pueblo. La perversión atroz de la idolatría en Egipto. La manera tan cruel en la que el pueblo de Dios fue tratado por los egipcios. El corazón duro del faraón. El hombre que destruyó la vida de muchos de sus compatriotas. El símbolo mismo de Egipto. Una ilustración del mundo y todas sus limitaciones. In incitaciones sepase la verdad porque preocuparse por una nación de la que no hay esperanza o si las hay habrá un remanente en Egipto un remanente de personas que amen al Señor así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recoger el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad y en las costas del mar. Dios lidiará con Egipto como hará con todas las naciones. Dios las juzgará severamente. Dios juzgará la idolatría y toda la adoración falsa de Egipto. Profecía sobre Egipto. He aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Desfallecerá el corazón de los Egipcios dentro de ellos y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a los hechiceros y a sus evo evocadores y a sus adivinos. Dios juzgará a los sabios disidentes de Egipto. ¿Dónde? Están aquellos sabios que le digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Suán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañarlos a Egipto los que son la piedra angular de su familia. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambaleará el ebrio en su vómito y no aprovechará a Egipto cosa que haya. La cabeza o la cola de la sanda o el munco en aquel día. Los egipcios. Serán como mujeres porque se asombrarán y temarán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos. Dios usará a Judá para infundir temor en Egipto y en la tierra de Judá será el de espanto a Egipto. Todo hombre. Que de ella se te acordase temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Dios tendrá un testimonio en Egipto. A Dios llamará a los egipcios su pueblo. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, Bendito el pueblo mío, Egipto. Y el asirio, obra de mis manos E Israel, mi heredad Dios recibirá adoración de los israelitas Que vivan en Egipto Acontecerá en aquel día que Trierá Jehová desde el río Éufrates Hasta el torrente de Egipto Y vosotros, hijos de Israel Seréis reunidos uno a uno Acontecerá también aquel día que se tocará con un gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria a los que habían sido desterrados de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Dios no permitirá que su pueblo gane fortaleza por medio de su alianza con Egipto. ¿Qué se apartará para defender a Egipto? Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza. Y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carro. Porque son muchos los jinetes, porque son valientes y no miran al santo de Israel. Me buscan a Jehová. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto en el cual, si alguien se apoyare, se, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón, rey de los egipcios, para con todos los que en él confían. ¿Cómo, pues, podrás resistir a un capitán menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo. Dios tiene un plan, un plan bueno para los pueblos de la tierra. Cuando lleguen al cielo, veremos egipcios, así como personas de todas las naciones de la tierra, a los pies de Jesucristo. Escuchen el corazón de Dios, un Dios que ama a las personas un salvador glorioso que ama al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un genito, para que todo aquel que en él cree no se pierda ni tenga vida eterna esa es la relación que hay entre Egipto y el Nuevo Testamento que Dios primero envió a Cristo a Egipto para que saliera de ahí, para que ahí todo el que en él crea, no importa el lugar ni la tierra porque somos pueblos escogido por Dios, por la salvación de cada uno de los que crean en ese Cristo de poder que nos ha llamado a salvación y vida eterna espero de que esto les ayude a encontrar el aliento o la fortaleza que cada uno necesitamos para ver las cosas como Cristo las ve. Que Dios me las bendiga y me lo guarde.